0: Oh, yeah. Welcome to our channel, our channel. True girls, one channel, one channel. Welcome to our channel. Oh, yeah. True girls, one channel. channel. Welcome to our channel. Oh, yeah. True girls, one channel. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von True girls. One Channel. Jenny, du bist auch am Start. Hallo, straight from Leipzig. Ich stelle uns mal ganz kurz vor, wir sind zwei Innovationsberaterinnen, einmal in Leipzig sitzend, das ist die Jenny, und einmal in Berlin, das bin ich, Elisa, und wir arbeiten zusammen mit so ganz lustigen Methoden wie zum Beispiel Lego Series Play oder Design Thinking, und haben einfach ganz viel Spaß daran, zusammen Sachen zu kreieren und deswegen auch diesen Podcast. Sehr schön, dass ihr uns zuhört.
1: Wir hoffen, euch geht es gut. Jenny, wie geht es dir denn so? Mir geht es sehr, sehr gut, denn von berufswegen her haben wir unfassbar viele Ideen und ich freue mich, dass wir heute endlich mal eine umsetzen. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, worum geht es hier denn? Weil der Name True Girls One Channel ähm, verrät es wahrscheinlich nicht gleich. Ja. Ähm, in unserem Podcast geht es vor allem um Themen wie Innovation und Nachhaltigkeit, aber auch ganz viele andere Inspirationen, die uns so über den Weg laufen die ganze Zeit, über die wir uns austauschen, die wir gerne mit euch teilen wollen. Ja, und da wir beide Design-Thinker sind, äh, gehen wir auch unsere Produkte, also diesen Podcast hier, auch inter, äh, iterativ an. Das bedeutet, wir fangen mit einer kleinen, sehr unfertigen Version an und gucken einfach, wohin sich das entwickelt. Und so ähm, starten wir auch rein äh, in das erste Thema, was auch äh, sehr spontan entscheiden, äh, entstanden ist. Ähm, Jenny hat nämlich äh, letzte Woche die Möglichkeit gehabt, mir ein Wort ähm, an Kopf zu schmeißen, was ihr so als erstes einfällt und was ihr als erstes eingefallen ist, war Menstruationstasse. Und das war dann meine Aufgabe, diese Folge hier ähm, auf diesem Wort quasi aufzubauen. Aber ich würde ungern äh, die ganze Folge über Menstruationstassen reden. Deswegen habe ich das eher als Symbol benutzt für... Ähm, stellvertretend für ähm, Verhaltensweisen oder Produkte in unserem Alltag, die wir benutzen, die andere Verhaltensweisen oder Produkte ersetzt haben ähm, und dadurch äh, uns ein nachhaltigeres Leben ermöglicht haben. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, ähm, ja, und du bist auch gleich dran, weil ich habe mir eine schöne Frage für dich überlegt.
1: Mhm.
0: Nämlich, es äh, wäre... Toll, wenn du mir mal erzählen würdest, was die letzten drei Gegenstände, oder es müssen nicht die letzten sein, aber überhaupt drei Gegenstände oder aber auch Verhaltensweisen oder Routinen, die du in den letzten Jahren so verändert hast, um dein Leben nachhaltiger zu machen, wie zum Beispiel Menstruationstasse. Ja, das habe ich zum Beispiel äh, in meinem Leben verändert. Dann habe ich äh, auch eine Biokiste von Plantage AG, ähm, angefangen äh, zu beziehen im Abo. Und ich habe meine eigentlich fast komplette Kosmetik ähm, so gut es geht auf Naturkosmetik umgestellt. Ah ja, und mhm. äh, ich mache keine Inlands-Business-Flüge äh, Inlands mehr. Das ist auch eine Ver Veränderung in meinem Verhalten. So als Beispiel für
1: dich. Und du? Okay, also das mit den Businessflügen kannst du ja gerade auch eh nicht, ne? Der ja sehr leicht gemacht gerade. Nein, aber ähm. das habe ich schon ganz lange. <lacht> und dann äh, schön, dass du mir die Frage stellst und selber erstmal antwortest, auch nett. Ich
0: weiß ja, dass es sonst <lacht> vielleicht zu schwer für dich wird, ohne Beispiele. Ja, Deswegen. und ich
1: bin natürlich ein bisschen traurig, dass ich jetzt kein, erstmal keinen Vortrag über die Menstruationstasse bekomme, <lacht> denn ähm, es es ist mir hier und da überall schon begegnet, aber ich weiß immer noch nicht so richtig, ja, nein, vielleicht, wie positioniere ich mich da? Und da bin ich auch schon zu meinen Routinen. Also das ist so eine Routine, die ich auf jeden Fall noch nicht geändert habe, mhm. Und wo ich mir jetzt hier so ein paar Erkenntnisse erhofft habe. Aber wenn ihr da draußen <lacht> mir gerne Tipps und Tricks verraten wollt oder welche die beste ist, dann schreibt uns das gerne. Da wäre ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann ähm, komme ich mal zu meinen Routineänderungen. Ähm, und da habe ich ganz kürzlich erst was eingeführt oder teste das gerade, und das heißt Unowned Fashion, das heißt ich lese oder miete mir Kleidung, so drei Teile pro Monat, und dann ähm, schicke ich die wieder zurück, und dann habe ich irgendwie zwei Wochen überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, und jetzt teste ich das gerade im zweiten Monat, und ähm, bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, ich glaube, dass man letztendlich die Sachen, die einem so richtig gut gefallen, dann doch behält. Ähm, ich Liebäugel auf jeden Fall schon so mit mindestens drei Teilen, die ich gerne kaufen will. Und äh, bin mir da noch nicht ganz sicher, ob man, was man da jetzt genau ersetzt oder nachhaltiger macht. Aber ich werde das mal noch äh, zwei Monate weiter ausprobieren und dann da noch nochmal Feedback drauf geben. Äh, aber es sind auf jeden Fall alles nachhaltige Labels und äh, ich hätte mir diese Sachen wahrscheinlich vorher, also nicht komplett gekauft, weil die ganz schön teuer sind. Und da ist so ein äh, Leasen und Testen von nachhaltiger Kleidung, glaube ich, schon so ein guter Weg, um sich da mal so reinzufühlen ähm, und so Klamotten auszuprobieren. Und ähm, ja, also die Sachen sind auch echt schön und qualitativ sehr hochwertig. Äh, und da sind auch wirklich Sachen bei, die hätte ich mir sonst niemals gekauft. Von daher... Auf jeden Fall spannende Sache, um so Sachen kennenzulernen und ähm, auch mal Sachen zu haben, die man sich selber vielleicht nicht unbedingt immer aussuchen würde, wenn man jetzt die Zalando-Auswahl hätte. Äh, Klickt da gerne mal rauf auf unownfashion.de, glaube ich. Ganz spannende Sache. Dann habe ich, wie du, Elisa, auch ähm, so eine Biokiste. Bei uns in Leipzig ist das die Ökokiste. Und da habe ich schon seit über einem Jahr, bekomme ich alle zwei Wochen ähm, Obst und Gemüse hier aus der Region. Ganz am Anfang habe ich da ähm, so eine einfach Gemüse, Obst-Gemüse-Kiste bestellt und dann war da, und ich dachte, es ist regional und dann war da eine Ananas bei und ich dachte so, <lacht> <lacht> regional, okay. Ähm, und äh, ja, das war gar nicht regional, sondern eher so ökologisch nachhaltiges Obst und Gemüse und dann... Ähm, habe ich mich dazu belesen, es gibt es ja tausend Sachen, die man da irgendwie beachten kann und will. Und äh, ja, kann gar schon komplex werden, aber ähm, auf jeden Fall verzichte ich jetzt dann nach diesem Erlebnis auf Flugobst und Gemüse und kriege jetzt wirklich nur noch regional. Und das hat äh, zu einer weiteren Verhaltensänderung geführt, und zwar, dass ich auf einmal koche mit so Sachen wie ähm, irgendwelchen komischen Wurzeln, Gemüse, ähm, wo ich dann manchmal auch erstmal googeln musste, was das eigentlich ist und was man damit macht. Und mit Fenchel und solchen Sachen. Also ich koche viel mehr seitdem und ähm, ja, unterstütze hier Bauern um die Ecke und das äh, fühlt sich richtig gut an. Cool. Ja. Und gab es noch was Drittes? Hm. Ähm, ich recycle Papier. Habe ich vorher auch nie gemacht. Oh Gott. Aber äh, ich habe jetzt so einen Star seit äh, circa auch einem Jahr so ein Stapel, wo ich altes Papier sammle und das wieder nutze für so Notizen. Habe ich vorher auch nie gemacht. Also auch ganz neu. Neue okay. Verhaltensweise. Klingt ganz schön banal, aber ähm, das ist das Level, auf dem ich unterwegs bin. Ja, ja das ist auch ein spannender Punkt, ähm, weil ich finde, man wird
0: ja so ein bisschen unter Druck gesetzt. Also je nachdem, in welcher Bubble mal, man wahrscheinlich unterwegs ist. Aber dass man irgendwie... Ähm, auf jeden kleinen Futzel achtet und ja, alles richtig machen muss. Und ähm, ja, am Ende frage ich mich, ob das, ob das wirklich so zielführend ist oder ob man halt einfach gucken muss, was man umsetzen kann in seinem Alltag und wenigstens das dann einfach machen.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Ich glaube, es darf sich nie, irgendwie nicht erzwungen anfühlen. Man muss bei so kleinen Sachen anfangen die sich für einen auch richtig anfühlen. Ansonsten ist man permanent dabei zu gucken, mache ich das richtig, mache ich das falsch, oh Gott. Und bestraft sich so gefühlt die selber, selber die ganze Zeit, weil man jetzt doch mal wieder seinen Kaffeebecher vergessen hat und jetzt doch to-go mitnehmen muss und so. Ich glaube, man kann da schon mit kleinen Sachen ganz viel machen und darf auch hier und da mal in normale Verhaltensmuster zurückfallen. Ja, ne, also es ist halt die Frage, wie streng ähm,
0: kann, zieht man das durch und also ich bewundere immer Leute, die das total streng durchziehen, aber ich weiß ähm, für mich, dass ich diesen Anspruch habe, aber es resultiert eher in so einem äh, sich Bestraf äh, Modus als äh, in so einem produktiven okay, ich mache einfach das, was, was ich kann und ähm, ja, und bringt damit schon irgendwie
1: ein bisschen was Gutes in die Welt. Ja, ja und da auch so eins nach dem anderen. Ich glaube, so alles auf einmal funktioniert eh nicht. Das hast viel zu viel. Ja. Ähm, da müsste man irgendwie gefühlt so in den Wald ziehen. Und äh, darf sich so auch keiner Versuchung mehr aussetzen. <lacht>
0: Aber ich wollte noch was zur Menstruationstasse sagen, weil ja. du ja scheinbar so enttäuscht bist, weil ich mich so schlecht auf meinen menstruationstassen vorbereitet habe. Ja. Sage ich dir gerne was dazu. Also es gibt die in unterschiedlichen Größen, Mhm. Und äh, ich habe meine schon ähm, ganz lange, das heißt, als es irgendwie alles noch so noch sehr neu war und äh, es irgendwie, glaube ich, nur eine äh, Tasse auf dem Markt gab. Und ähm, die habe ich mir da bestellt, die kam, glaube ich, aus Schweden, war irgendwie so ein Crowdfunding-Ding. Und ähm, ja, und ich habe halt einfach für mich gemerkt, dass es halt auch nicht so 100% anwendbar ist und habe dann auch irgendwann für mich beschlossen, hey, ähm, auch wenn ich das nicht 100% benutze, also die Sachen nicht zu 100% ersetze, ist es trotzdem besser, wenn ich sie irgendwie so oft, wie ich kann, benutze, weil jedes Mal spare ich halt irgendwie äh, Ressourcen oder ein Tampon oder irgendwas, ne? eine Binde, was auch immer. Ähm, ja, aber es ist, es ist schon praktisch, aber ich finde es nicht so praktisch, wenn man unterwegs ist. Weil du brauchst halt ja. immer ein Waschbecken in der Nähe oder irgendwas, wo du das halt auswaschen kannst.
1: Mhm. Ja. Und hat man dann mehrere oder hat man eine?
0: Also ich habe eine, aber vielleicht kannst du, wenn du ein Menstruationstassen-Freak bist, so eine <lacht> Kollektion aufmachen mit so kleinen, großen. Es gibt auch irgendwie so Sport, Sporttassen, große S, X, S, M,
1: L. I don't know, ja. Aber so im Ernst, also man kommt ähm, bei, in einem Zyklus mit einer Tasse hin? Ja. Okay. Genau. Die
0: musst du halt am Anfang und am Ende einmal auskochen und dann ist good to go.
1: Mm, okay, okay.
0: Was ich noch nicht ausprobiert habe und gerne ausprobieren würde, sind diese Panties, diese menstruations -Panties. Ja,
1: finde ich auch spannend. Da kannst du mir auch nochmal Feedback geben. Ich bin ja schon gern Vorreiter und im Ausprobieren und Testen, aber nicht bei sowas, muss ich sagen. Warum? Ich glaube, da könnte mir zu viel schief gehen. <lacht> da ist mir so ein Fashion-Leasing-Startup schon irgendwie lieber. Da kann man immer noch so in seinen vier wenden, das für sich ausprobieren. Und wenn die Sachen doch kacke aussehen, dann zieht man sie halt einfach nicht an und schickt sie wieder zurück. Ähm, aber mit so einer Menstruationstasse, ich weiß nicht, vielleicht will ich dann einen Tag zu Hause bleiben und das zu Hause ausprobieren. Ja,
0: kannst ja jetzt. Also ich meine, jetzt ist ja die oh. beste Zeit, um eine Menstruationstasse auszuprobieren
1: in Corona-Zeiten. Good, äh. Good point, jetzt gerade, also danke Corona, bietet mir jetzt die Möglichkeit, das tatsächlich mal auszuprobieren. Problem, ich müsste es mir natürlich bestellen. Oder gibt es das bei, bei DM? Das gibt es auch bei DM, aber
0: du kannst es dir auch bestellen. Also kannst du ja ein bisschen recherchieren, welche, okay. welche Angebote es da gibt. Ja, so viel zur Menstruationstasse. Super Ding. Mhm. Also schmeißt eure Tampons weg und holt euch Menstruationstassen. Auch Männer, auch Männer, egal. <lacht> Hauptsache, der Umsatz steigt. In meinem Menstruationstassen-Imperium ja, so, so viel zu Demonstrationstassen. Gibt's denn sonst noch irgendwas, was dich diese Woche super doll inspiriert hat, Jennifer?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe ja gerade viel Zeit zum Lesen und Recherchieren und zum Abarbeiten von irgendwelchen äh, Lesezeichen, die ich mir äh, überall so gesetzt habe, in meinem Browser und sonst überall. Ähm, oder bei LinkedIn, wo ich mir immer so Artikel markiere, aber sie nie, nie lese. Ja, und, ähm, Ich, <lacht> ich habe es neulich mal gecheckt, die Liste ist so lang. Mhm. Ähm, ich frage mich auch immer, warum man denkt, das lese ich später, weil wenn ich jetzt gerade keine Zeit habe, dann werde ich halt niemals Zeit dazu haben, aber <lacht> ähm, so bin ich jetzt gut prepared für Corona und äh, habe da tatsächlich ähm, zu Hause ja auch eine Menge Bücher, die sich da irgendwie gefühlt so stapeln. Und ähm, eins davon habe ich jetzt mal angefangen, äh, tatsächlich vor einem Jahr bestellt. Und äh, jetzt komme ich dazu, das zu lesen. Und das heißt A Whole New Mind. Da geht es darum, wie wir unsere Hirnhälften nutzen und dass es da verschiedenste neurowissenschaftliche Forschung zu gibt. Ähm, und erst immer gedacht wurde, unsere Hirnhälften sind unterschiedlich, ähm, die werden unterschiedlich genutzt. Und eine ist irgendwie besser als die andere. Und dann gab es so verschiedenste Strömungen. Und ähm, dann wird das so ein bisschen erklärt, die ganze Geschichte der ähm, neurowissenschaftlichen Erforschung unserer Hirnhälften. Und das ist sehr, sehr spannend. Da bin ich gerade dabei, das zu lesen. Und ähm, da wurde ganz am Anfang die These aufgestellt, dass wir aus dem analytischen Zeitalter gerade in der Übergangsphase sind zum kreativen Zeitalter.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Kann ich beim nächsten Mal gerne ein, zwei Zitate vorbereiten. Das Find's lese ich gerade. Inspiriert mich sehr. Kann ich dir empfehlen. Ähm, dann habe ich ein Buch, das heißt Future Kind. Äh, das ist auch großartig. Da muss man auch gar nicht so viel lesen. Da gibt es viele Bilder, wo beispielhaft ähm, Produkte und Services erklärt werden, die nutzerzentriert entwickelt wurden. Also so genau unser Job. Und wir suchen ja immer nach Beispielen. Und da sind ganz viele Beispiele drin, wie durch Produkt- und Service-Design ähm, für die Menschen Dinge wirklich besser gemacht wurden. Auch ziemlich cool. Kann ich sehr empfehlen. Auch ein richtig schöner Bildband. Okay. Und diesen Bildband habe ich gefunden in einem Newsletter, der mich extremst inspiriert, über den ich sehr dankbar bin und der heißt Dance Discovery. Können wir auch gerne in die Shownotes packen und äh, da sind jede Woche richtig tolle Sachen drin, die man sonst jetzt nicht so überall findet oder ähm, die so überall publiziert werden und äh, ja, darüber freue ich mich gerade sehr, dass das dienstags mich immer erreicht und äh, ich das dann so durchforsten kann. Cool. Mhm. Klingt sehr gut. Was hat dich die Woche inspiriert? Ähm, Außer wir
0: natürlich. Natürlich immer nur du. Jeder Call ist wie ein Fest mit dir. <lacht> Aber ähm, dann ganz weit unten kommen noch andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, ein kleines Video, was ich gesehen habe. Und da ging es um Professor Wangari Matai, und sie ähm, ist ein äh, eine Nobelpreisträgerin die ist leider schon tot und sie hat ähm, in, in ihrer Lebenszeit angefangen als ähm, Aktivistin Bäume zu pflanzen mhm. und ähm, ja hat dadurch für äh, Umwelt und Frauenrechte gekämpft und wurde auch ein paar mal glaube ich eingeknastet und äh, verprügelt und äh, was sie alles hinnehmen musste ähm, das fand ich sehr inspirierend, ähm, einfach äh, ja, das Leben dieser Frau kennenzulernen. Das war aber auch nur ein kurzes Video und da ging es ähm, eher darum, dass man damit, dass man äh, Bäume pflanzt, einfach auch super viel verändern kann, vor allem in, in solchen Regionen wie Kenia und die Leute auch empowern kann, ähm, ja, ganze Wälder wieder aufzuforsten. Und das ist halt alles ähm, ne, ja, unter dem Namen von Ecosia gewesen, also das Video und ich muss auch sagen, ich äh, google seit Monaten nur noch mit Ecosia. Also ich habe es jetzt installiert und ähm, ja, alles was
1: ich mache äh, geht durch Ecosia und dadurch werden Bäume gepflanzt. Ja, also das Kannst du das nochmal kurz, was genau macht und ist Ecosia?
0: Zu Ecosia. Ähm, das ist quasi wie Google, also so eine Suchmaschine und jedes Mal wenn man damit sucht, wenn man egal was damit sucht, werden Bäume gepflanzt. Also jede Suche, mit jeder Suche tut ihr was Gutes. Und das ist halt einfach super. Und dann, was ich auch ganz cool finde, ist, dass in dem, also wenn man halt was sucht, dann gibt es rechts oben so einen kleinen Baum und eine Zahl daneben. Und das zeigt dir an, wie viele Bäume du quasi schon gepflanzt hast. Und das ist halt irgendwie ganz schön. Ja, und das wurde quasi, so wie ich es verstanden habe, alles von dieser Professor Vangari Matai inspiriert. Und ja, einfach irgendwie eine tolle Frau. Und eigentlich würde ich gern über sie, äh, gern mehr über sie wissen. Vielleicht macht der cool. Netflix mal was zu Vangari Matai. Netflix. If you listening, please do something about Vangari Matai. Cool. Ja, das war ein meine Inspiration. Und dann habe ich noch eine, ähm, einen Gedankenanstoß, den wir vielleicht kurz äh, diskutieren können. Mhm. Ähm, was ich äh, mich gefragt habe, weil ich habe jetzt auf Amazon, äh, nee, auf Insta äh, so eine äh, Story gesehen, dass man nicht bei Amazon bestellen soll, sondern mehr bei kleineren Händlern. Und dann habe ich äh, ein Mikro versucht zu bestellen und dachte mir, okay, nicht auf Amazon, sondern keine Ahnung, Konrad Saturn, Mediamarkt und wie die alle heißen. Und die User-Experience war einfach so beschissen, dass ich mir dachte, nie wieder. Ja? Und dann frage ich mich, ähm, also klar, ich verstehe den Gedanken, äh, dass man irgendwie nicht so Riesen unterstützt, sondern eher so Kleinere, aber wenn die Kleineren einfach underperformen und einfach eine scheiß User-Experience haben... Aber was, was genau war nicht gut? Also allein schon die Sachen zu finden, war einfach unmöglich... Also die Suche war katastrophal, ähm, dann äh, die Filterfunktionen waren richtig schlecht. Also ich, ich habe es einfach nicht gefunden, wonach ich gesucht habe. Und ähm, ja, und dann denke ich mir, also weißt du, wo, wo fängt Ideologie an und wo hört sie auf? Und warum sollte man jemanden nicht unterstützen, wenn er Sachen einfach besser macht?
1: Weißt du? Also ich habe, das ist vielleicht so ein Produktbeispiel und da können sich ja die Technik-Shops da draußen auch mal Gedanken zu machen, wie sie das ein bisschen besser machen, dass ihre Webseiten besser funktionieren. Aber ich habe das zum Beispiel mit Büchern gemacht und mhm. will die jetzt auch nicht mehr über Amazon bestellen, sondern über kleine Shops hier in und um Leipzig. Und ähm, da gibt es echt ganz gute und die haben auch eine gute Suche und das funktioniert alles gut. Da kann ich das vor Ort abholen, die können mir das schicken. Jetzt während Corona liefern die das sogar persönlich irgendwie nach Hause. Das funktioniert schon ziemlich gut, muss ich sagen. Aber zahlst du für den Versand? Mm, müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe das Buch dann letztlich doch nicht bestellt, weil ich ja wie gesagt eine Riesenliste habe. Mhm. Aber ich habe alle Bücher gefunden, die ich wollte.
0: Ja, und das Ding ist halt, weil bei Amazon zahlst du ja nichts für den Versand und dann ähm, sich halt irgendwie, weißt du, also dann mhm. Mhm. Äh, ist ja halt auch irgendwie so eine Entscheidung dann. ja
1: mhm. Also Gewissensfrage, können wir ja vielleicht beim nächsten Mal nochmal diskutieren. Lokal versus globale Riesenunternehmen, wo sollte ich lieber kaufen und warum, wieso, weshalb? Äh, Finde ich eine spannende Frage.
0: Ja, und ich meine, die schaffen ja auch Arbeitsplätze, weißt du, Amazon, gerade jetzt vor allem in Corona-Zeiten, ist ein äh, mhm. stabiler Arbeitgeber auf jeden Fall, mhm. naja, hat alles irgendwie zwei Seiten, aber mhm. wenn, wenn da draußen, kann man auf
1: jeden Fall mal drüber nachdenken,
0: genau, und wenn da draußen noch andere Meinungen oder Fakten existieren, die wir noch nicht kennen, dann gerne äh, als Feedback an uns, und mhm. ähm,
1: ja, das war eine Bevor, Wunder, wir, ja. aber uns, äh, bevor wir uns beenden, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich eine neue Idee vorbereitet, weil wir sind ja vor allem gut im Ideen generieren. <lacht> und ich dachte mir, ich überrasche dich mit einer neuen Idee und höre mal, was der Feedback dazu ist. Okay, ich bin gespannt. <lacht> und zwar äh, habe ich die Golden Idea Machine erfunden <lacht> und dachte, es wäre doch cool, eine Webseite zu haben wo wir, ähm, wo Leute uns Fragen schicken können oder irgendwie ein Problem und wir generieren dazu ganz, ganz viele Ideen innerhalb von einem Tag oder so oder einem halben Tag, je nachdem, wie komplex die Frage oder Herausforderung ist und ähm, geben den Leuten dann einfach diese Ideen. Geil, finde ich geil. Und das heißt dann The Golden Idea Machine.
0: <lacht> ja, finde ich super. Und ähm, wie wie ist das Businessmodell
1: dahinter? Ja, das habe ich mich äh, auch schon gefragt. <lacht> Gibt es verschiedene Varianten? Entweder ähm, die Kunden zahlen nach Zufriedenheit der Ideen <lacht> und wenn eine gute Idee dabei ist, die sie weiter nutzen können, dann zahlen sie und wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann habe ich mich gefragt, wie ähm, prüft man das nach, ob denen das gefällt? Die können ja auch einfach sagen, nö, finden wir alles kacke. Ja. Ähm, und dann finden sie es doch gut, <lacht> weil sie es nicht bezahlen wollen. Dann ja. könnte man sagen, schon allein für die Einreichung der Frage zahlt man irgendwie so einen ein Euro. Spaßbetrag, 5 Euro oder so. Ja. Und ähm, dann schickt man nur so Ideen raus. Und wenn sie die Ideen noch mehr recherchiert haben wollen mit Marktanalysen und solchen Sachen, ähm, dann kann man da ein ganzes Angebot zu buchen oder so. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich geil. Oder halt ähm, so als Trust-Based Economy so ein bisschen, dass, dass die Leute
1: dann auch wirklich das zahlen, wie viel es ihnen wert ist. Ja, so. finde ich auch eine gute Idee. Finde ich auch eine gute Idee. Und man kann natürlich, was ich dann auch dachte, was ja eigentlich spannend ist, man hat ja dann am Ende eine Datenbank von zum einen ganz vielen Herausforderungen mhm. und Problemen aus unterschiedlichsten Branchen. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch privat, ich weiß nicht, ob Leute privat da Fragestellungen einreichen würden. Und zum anderen ja auch eine Datenbank an Ideen. Vielleicht kann man damit ja auch irgendwas machen.
0: Ja, an irgendeine Uni verkaufen. Ja. Die Und, damit
1: äh, machen. Ja. machen. Und diese Idee kam mir, weil unser großer Skill ist ja Ideen generieren. <lacht> Und dann dachte ich, irgendwie kann man das ja monetarisieren. Ich finde es genau. super,
0: ich, ich kann mir das auch ganz gut wie so eine, weil ich das, also als du den Namen gesagt hast, hat mich das so ein bisschen an Las Vegas erinnert, irgendwie mm. wie so eine Spielmaschine und mhm. vielleicht, dass man das so aufbaut, dass man da ähm, einfach was reinschmeißt, ne? also quasi das Problem mit einem Geldstück rein <lacht> und dann wird irgendwas ausgespuckt.
1: Ah, finde ich auch gut, mhm. geil. Das ist der Gaming-Faktor. Nice,
0: erarbeiten wir weiter. Genau, und wenn es da draußen äh, Gaming-Experten gibt, äh, die Bock drauf haben, we love to share our ideas, also let us know, let's talk. Cool. Vielen sind Dank, wir am Jenny. Ende. Ja, wir sind am Ende. Vielen Dank für diese wunderbare, wundertolle, super inspirierende Business-Idee. Das wird mich jetzt noch
1: durch den Tag tragen. <lacht> und äh, ja, gern schon. vielen Dank Elisa für ähm, den Input zur Menstruationstasse und wo gern. uns das überhinkt
0: wird, hat ja, sehr gern, gern, immer wieder gern, also auch wenn du Fragen hast, auch in der Nacht, ruf einfach an, ich ähm, beantworte dir gern Fragen zur Menstruationstasse
1: und ich weiß ja, dass es gelogen ist, weil dein Handy nachts immer auf Flugmodus ist, aber danke für das Angebot <lacht> oh Mann. und das vor allen anderen, Jennifer naja damit auf Wiedersehen. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: True girls one channel. True girls one channel.